0: Estamos aqui para aquele que é o último episódio dessa temporada deste podcast, este dia e aquele dia. E chego aqui com as minhas amigas e irmãs com um coração grato ao Senhor, a Deus, né, que nos é, proporcionou esse encontro especial desses meses, em quatro episódios que chegamos nesse último, né? É, muito importantes, um, eu estava dizendo aqui para elas antes da gravação o quanto é, a minha gratidão pela vida delas, digo isso agora também, cresceu até, <risos> pela aceitação pronta que elas tiveram para gravar esses podcasts e cada episódio com a sua peculiaridade. Nós temos recebido, tanto eu quanto elas, tantos testemunhos, feedbacks de vocês que nos ouvem, e não sabemos se neste ano de 2021, talvez você, no futuro, né? porque estamos gravando aqui em novembro de 2021, mas você pode estar aí ouvindo no futuro, essa é a nossa gratidão a Deus também pelos recursos da internet, pelo Spotify, pelo YouTube, no site, não sei. Mas eu só sei que o mesmo Deus que tem nos alcançado hoje com graça e misericórdia pode alcançar a sua vida por meio do amor, da graça demonstrada em Jesus e por meio da sua palavra, as escrituras, a Bíblia. As nossas conversas foram pautadas nisso. De nós mesmas, nós temos o que oferecer. (risos) O que tem de bom em nós é Cristo. É, e a verdade pressa na palavra de Deus que é o próprio Cristo né? então chego aqui muito feliz eu queria não só pedir para que elas cada uma delas desse um oizinho mas queria aqui agradecer cada uma delas e, e até deixar aqui um espaço para elas é, expressarem também como foi essa experiência de gravar esse podcast né eu já deixei aqui o convite para próximos episódios no ano que vem, (risos) a gente vai aí achar um espaço na agenda para isso, se elas quiserem, mas, enfim, saio dessa temporada diferente de como comecei, porque Deus as usou na minha vida como um instrumento da graça dEle, porque Ele quis, e eu sou grata por isso, viu Sueli, obrigada, obrigada por ter aceitado esse convite, por termos caminhado até aqui, oi e diga o que você quiser.
1: Oi, queridas, querida Lívia, obrigada pela, pelo privilégio mesmo de me convidar para essa conversa, porque eu jamais pensaria em algo parecido,
2: sabe,
1: <risos> primeira vez que eu faço isso e, e também cresci muito, aprendi muito, hum. Deus, como sempre, né, com a sua maravilhosa graça, eu sei que trabalhou na minha vida, naquilo que precisava ser ajustado, ser confrontada com a sua palavra. Eu também saio muito maior e melhor para a glória de Deus, dessas conversas. Graças a Deus por tudo. Muito obrigada.
0: Obrigada, Su. Gratidão também. E a você também, Luciana, querida Lu. Um olá e fale o que você quiser.
3: (risos) Olá a todas, né, novamente. E eu estava pensando aqui enquanto você fazia essa introdução de boas-vindas, uhum. que nós tivemos três momentos, sempre, Sim. né? Sim. Primeiro, quando você propõe o uhum. um tema, uhum. o segundo, enquanto a gente prepara, né, é. o assunto, lendo, orando, e depois, no terceiro momento, aqui na gravação, como é. tem sido rico, né, poder conversar
2: uhum.
3: com Bruna, Sueli, com Lívia uhum. e diria que aí é um quarto momento depois, quando eu ouço <risos> o episódio, porque Sim. tem coisas que realmente eu não me lembrava que a gente tinha conversado, <risos> porque a gente fica num, numa conversa diferente, né, e é. se vendo aqui agora, mas é, Deus tem realmente sido muito bom também pra com a minha vida, e, dar essa oportunidade, né, de participar e aprender com vocês aquilo que ele já tinha preparado para nos ensinar, né, nessas áreas da vida. Amém. Que isso possa se estender por todas que nos ouvem, todos que nos ouvem ali, né, por um bom
0: tempo. Excelente. A Luciana sempre, assim, né, já... já... Até no pensamento improvisado, ela ela é organizada no primeiro momento, segundo momento. (risos) E isso é tão interessante, cada uma tem uma característica, né? E com isso nos abençoa e nos complementa. Adorei essa essa análise, Lu. (risos) Vou levar, vou levar. Muito obrigada, querida. E você, Bruna, a nossa caçula. (risos) Mas assim, sempre também nos edificando tanto, com, com sempre reflexões... Profundas, honestas Obrigada, viu? Pela sua participação também Olá
4: Oi Não, eu que tenho que agradecer mesmo Porque Ai, como eu aprendi Que prazer mesmo Ter conhecido vocês Sueli, Luciana Sueli já tinha ouvido De de outras temporadas Não abertas ao público Sim
2: (risos) Sim Obrigada. Mas ela já
4: era uma voz conhecida, é. e, ah, e outro prazer foi a Luciana, que realmente que pessoa organizada, <risos> que me ensinou tanto. Então assim, é. gratidão, porque eu vivi na pele mais uma vez Tito 2.
0: Amém. Que
4: Muito obrigada assim. mesmo, gratidão a vocês, e gratidão ao nosso Deus, porque pela sua misericórdia graça, e boa vontade, ele nos reuniu. Amém. Que tenha sido para a glória dele. Porque esse era é o nosso
0: desejo. Muito bom, muito bom. É, certamente aí, um grupo. Eu já, eu já disse isso no primeiro episódio, né? Três amigas de, de é, contextos diferentes, né? E aí, vamos nos juntar, vamos nos juntar. Então elas não se conheciam, né? A Bruna falou, ouvia Sueli por algumas conversas virtuais que a gente já tinha gravado, <risos> mas não públicas. Enfim, mas não nos conhecíamos juntas, né? E foi o senhor que nos uniu, assim, porque deu uma muito mistura bom. boa. <risos> eu então, sou bom. muito grata, muito né?
1: A gente, quando a gente pensa, parece que precisava ser nós três mesmo, Sim. né? E a Lívia, para mediar.
0: <risos> muito bom. E é exatamente isso, assim, eu, eu disse isso a elas também. E foi uma experiência, assim, maravilhosa, de um exercício na minha vida, assim, precioso que acho que todos nós precisamos, obviamente, né, a gente sempre, eu sou uma pessoa que gosta de falar, há pessoas que não gostam tanto, mas não é o meu caso, (risos) essas minhas amigas já sabem, né, mas eu me propus mesmo nessa temporada um exercício assim de, de ouvir mais, né, e o quanto nós somos abençoados quando a gente se propõe também a ouvir, né, é, eu me sinto, assim, privilegiada por isso, né, por ser abençoada por essas amigas de ouvir, é, mas também como é um exercício precioso para o coração, né, então fica aí o encorajamento, eu acho que o nosso tema de hoje também tem muito a ver com isso, né, uma disposição em ouvir, uma disposição em ser ouvido, <risos> e o coração aí em disposto mesmo a a ter paciência, tantas coisas que a gente vai conversar, mas esse episódio em especial, que eu não sei, né, você já tá vendo aí a capa do podcast, esse episódio 7, mas eu não sei ainda qual vai ser o título dele, viu, minhas amigas, eu ainda não escolhi, vai ser inspirado na nossa conversa aqui. Mas nós vamos, nós temos um tema, obviamente, um tema que talvez tenha sido um dos primeiros que surgiu na minha mente ao propor para elas essa conversa e nós vamos falar sobre luto, né, sobre perda é, e me lembro bem que quando as convidei mencionei isso, né, é, se haveria, é, enfim, essa disposição de gravarmos esse tema também é cada uma e daqui a pouco a Suely vai falar também. De quando eu falei com ela, né? Mas crendo mesmo que é um tempo, sempre é um tempo propício para falarmos de luto, sempre é, porque essa é uma realidade, né? Na nossa vida é, aqui nessa terra pós-queda, né? Porque nós vamos falar sobre isso, mas a morte se tornou uma realidade a partir do pecado, é, a palavra diz, né? O salário do pecado é a morte. Mas diz também que o dom gratuito de Deus é a vida, e é a vida eterna em Cristo. Então, nós temos uma perspectiva a compartilhar com vocês sobre o luto. E essa perspectiva, sim, passa pela experiência de cada uma aqui que vai compartilhar, mas, sobretudo, ela é fundamentada na esperança do Evangelho. E todas as nossas conversas foram, de fato, fundamentadas nisso, como eu já disse, né? na esperança do Evangelho. Mas também é verdade que nós vivemos um tempo, 2020, 2021, né, em que de alguma forma tivemos a realidade do luto, se não na nossa própria família imediata, né, muito próxima. E isso também se torna um tema propício para conversarmos nesse momento. Mas como eu disse, sempre é, (risos) sempre é. É, Salomão que vai dizer, né? Há muito proveito na casa onde há luto, do que na casa onde há festa. Então, é, que perspectiva é essa, tão, tão radical, né? Que, que para nós, né? Para nossa fragilidade, que, que a palavra de Deus nos traz. Mas quero destacar também, como sempre faço, que viemos a essa conversa com muito temor, com muita sensibilidade, com a certeza de que nós não temos aqui uma palavra final sobre o luto. de que entendemos que cada um na sua experiência... porque assim, gente, a a vida é tão complexa, né... os relacionamentos são tão profundos... a existência de uma pessoa é algo que... não se acaba, né... porque nós somos feitos para a eternidade... então é é muito difícil mensurar a experiência de cada um... é muito difícil você criar uma lista do que se deve ser um luto ou não... Mas também é verdade que há muitos nortes que a Palavra de Deus nos dá. Que há muitos muitos pontos norteadores que a experiência que cada uma de nós teve com o luto... Ou acompanhando alguém que que vivenciou o luto... Tem, né? E é isso que nós queremos compartilhar. Quero também destacar que nós vamos dividir a nossa conversa em três partes. Para procurar e vislumbrar três experiências também, né? É, a, nossa, a primeira parte vai falar da nossa própria experiência com o luto, mas as duas outras partes vai falar com um ilutado e também com a quem, aquele que acompanha o ilutado, né? Aquele que procura ajudar. Mas por que também não um, um, um terceiro perfil de pessoa, né? Que, que de repente tá nesse episódio e não está vivendo nenhuma das duas situações, mas que deseja, né? Ter aí um coração mais sensível, é, mais preparado <risos> pra... poder não só vivenciar essa realidade que vai nos alcançar na vida, se já não não nos alcançou, mas também ajudar, aconselhar, encorajar, consolar, né, uma palavra fundamental aí, aquele que está enlutado, né, então nós vamos falar sobre esse tema, né, na esperança de que isso te abençoe profundamente. Certo? E vamos começar nessa primeira parte. Eu queria conversar um pouquinho com a Sueli. E e queria, Su, que você tivesse liberdade. Já te agradeci por isso. O seu testemunho sempre me abençoou demais. Então, por que não torná-lo ainda mais público para a glória de Deus? Fique à vontade. Bom,
1: agora, dia 30 de janeiro de 2022, completará 10 anos da partida da Carol. Sim. Eu já começo dizendo partida, não não falo da perda, porque desde que a Carol partiu, lógico que ninguém espera uma coisa dessa. Ela tinha 26 anos, tinha terminado o curso de fisioterapia, tinha feito pós-graduação em cardiorrespiratório, estava trabalhando na UTI lá em em, em Caraguatatuba, no hospital, fazia o plantão. E era uma benção, ela trabalhava no, numa santa casa, num, num lugar católico, romano, mas no dia que ela sofreu o acidente, ela foi velada em Bragança e as madres, vieram cinco madres de lá do hospital e elas fizeram uma fila e vieram falar para mim, a sua filha era um anjo que ficou conosco lá durante esse tempo. Sim. E, e eu, eu me lembro muito bem disso, eu me lembro de pouca coisa no velório dela, mas disso eu lembro bem, do reconhecimento de... E aí pensando, uh, depois da partida dela, eu fico pensando como ela era especial mesmo, né? Desde, a, desde quando eu descobri que, ela, que eu estava grávida, eu estava separada do pai dela, Sim. porque meu casamento já, já tinha terminado. Uhum. E, e eu fui contar pro meu pai meu pai saiu com uma conversa Enfim, eu tive que continuar o casamento E quando ela tinha oito meses aí eu saí de casa mesmo com os outros dois Porque ela era minha terceira filha Sim. Minha caçula, menina E ela sempre foi uma criança especial Sempre que procurou me ajudar Ela gostava de ajudar os irmãos Ajudar todo mundo Aí ela fez a primeira Eucaristia Na Sombra Igreja Batista E ela lá, desde que ela chegou ela falou, não, nós vamos ficar aqui... Não vamos sair mais... E ela com nove anos de idade... Ela escreveu na Bíblia... Uma Bíblia antiga que eu já tinha ganho... Porque eu falei para vocês que eu me converti na igreja presbiteriana... E depois de dez anos eu fui para a Batista... Né?
2: Uhum.
1: E aí ela escreveu... Onde há fé há provisão de Deus... Com a letrinha dela... <risos> sabe? Com Sim. nove anos de idade... Sim. E ela continuou... Ministério, se batizou... Ela era relevante na vida de crianças, na vida de adolescentes, de jovens e até de senhoras, porque a Carol era doce, ela ela olhava e sorria para todos, né, sempre com sorriso. Ela ficou um ano no PV, ela fez o primeiro ano da faculdade, depois ela resolveu ir para o PV, estava morrendo de medo de me pedir, eu concordei na hora, falei, não, vai fez o projeto Marcos lá no PV, e saiu, voltou, terminou a faculdade, deu tudo certo. Mas hoje eu vejo, assim, com gratidão esse tempo aqui, eu falei que eu não não falo que eu a perdi, em primeiro lugar porque eu sei com quem ela está e onde ela está, então ela não está perdida. Né? E aí sim. eu trago essa 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 noção que você falou, Lívia, faço minhas as tuas palavras sobre a, a finitude, né? Uhum, a vida sim. humana, é, é, nós nós nascer, assim como Jesus nasceu para morrer, só que tinha Ele é né? Uhum. Nós também res, ressuscitaremos, estamos aqui por um momento, por sim. um tempo. É. E quem cumpriu a sua missão vai, Deus que dá o sopro da vida e é Deus quem leva eu tenho essa paz absoluta hoje sabe, mas não que não tenha sido difícil foi muito difícil são quase 10 anos e eu ainda choro pelo menos uma vez por semana eu choro muito quando eu lembro a saudade, porque realmente não nascemos para ficarmos separados para morrer e é isso que dói, né mas ter essa pessoa por 26 anos comigo, ser a filha que ela era, sabe? Me fez, me ensinou muito, me, me fez crescer. Eu, eu, eu sou muito grata a Deus por tudo que ela fez por mim, enquanto estava comigo e depois da partida dela. Quanto eu cresci, uhum. quanto eu aprendi, quanto eu melhorei, quanto Deus me quebrou Amém. Isso. Então eu eu sou grata por ter sido escolhida para ser mãe dela e por ter vivido essa experiência, porque eu creio que Deus me escolheu para isso. Agora, toda a diferença porque ela foi sepultada na terça-feira e na quarta-feira eu estava no culto, eu estava dando aula na escola dominical para uma classe de mulheres aquele livro, A Estatura da Mulher Espiritual. E eu tinha falado que a gente precisava esticar, esticar, esticar... e, e Deus me esticou desse jeito. É. Mas quando uh, eu, tinha, eu tive a certeza que ela estava morta mesmo... que ela tinha falecido no acidente... que ela saiu às 5h20 da manhã de casa... para uhum. ir voltar para Caraguá... Uhum. dirigindo numa segunda-feira... Uhum. e sete 7 horas da manhã ela estava morta lá na, na Carvalho Pinto. Sim. E eu fiz uma oração com o rosto em terra pela primeira vez na minha vida. E eu fiz a seguinte oração. Senhor, se o Senhor permitiu a partida da Carol, tem misericórdia de mim. Uhum. Porque eu não suporto isso. O Senhor sabe que eu não tenho condições de suportar. E eu não quero pecar contra o Senhor.
2: Uhum.
1: E Deus me abençoou de uma maneira que Ele me possibilitou estar no culto quarta-feira para testemunhar. O Deus que eu estou falando está me sustentando. E né? E eu sei com quem a Carol está, a Carol já desfruta do céu. não sabia expressar isso, mas eu tinha isso no meu coração. E hoje eu vejo exatamente a diferença que fez tudo isso. né? Ah, O primeiro mandamento, que sempre foi aquele que eu repito várias vezes, para todos, para mim mesma, né? Uhum. E o, o segundo mandamento, os dois grandes mandamentos que Cristo deixou. A toda a diferença, porque eu não só eu pude falar do amor de Deus, é, não fiquei amarga, nunca perguntei, nunca questionei, uhum. simplesmente agradeci a Deus. Uhum. Mas é, não porque eu sou a super, a, toda... Sim poderosa, não, porque realmente eu entendo que é o tempo que ela tinha com a gente, é o tempo que ela precisava ficar aqui, que abençoou muitas vidas, ela tem até hoje, ainda tem testemunhos dela na igreja, né? mas é o tempo dela, né? e Deus a, a levou e eu, eu estou aqui cumprindo a minha parte. Certamente tenho ainda alguma tinha que gravar esse podcast aqui,
2: por isso que Deus
0: não me levou. antes. <risos> Exato, Su. Sim, um marco, né, também nessa história, né, que vai completar 10 anos aí. Que que privilégio nosso, né, de participar disso com você nesse sentido, né? E assim, né, Su, até uma você você expressar essa certeza que certamente o Senhor só foi fortalecendo na sua vida, não te eximiu assim de ter momentos de choro, né? Como você disse. Isso que eu falei. De tristeza, né? né? De falta. Que é Sim. isso, né? Que a gente às vezes fica nessa gangorra de tipo, eu escolho uma coisa ou outra. Se eu escolho a tristeza ou escolho chorar, não posso escolher essa certeza, né? Mas não, né? A gente pode ter a certeza em meio ao sofrimento, né? É,
1: mas depois nas outras, nas outras etapas. esse essa nossa conversa, isso vai ficar mais claro. Tá. Porque eu, eu, eu sei exatamente como Deus agiu em cada momento, uhum, né? Sim. Desde a desde a notícia e e até hoje.
0: Amém. Né? Muito bom. Obrigada, Su. E você, Luciana, assim, o que você compartilha da sua própria experiência com luto? Fique à vontade também para compartilhar.
3: É interessante porque... Claro que eu precisava ter uma definição do que é luto, né? Porque no Sim. último episódio eu não podia deixar de fazer isso, mas... É, a gente acha, uma definição interessante, que o luto é um conjunto de reações a uma perda significativa... E geralmente pela morte de outro ser. Uhum. E quanto maior o apego, maior o sofrimento do luto. Sim. E agora a Sueli falando... É exatamente isso que vai contra a definição de perder, né? Porque sim, sem Cristo é de fato uma grande perda. E é claro que às vezes a gente usa esse termo, né? Peridir alguém, porque não está mais junto, né? Mas o fato é que o luto pode ser elaborado de várias formas e... De diferentes formas, porque cada pessoa reage de uma forma diferente, né, Sim. e me fez pensar também que diferente da, da Sueli, que não teve como se preparar, vamos dizer assim, nessa né? para uma morte de alguém tão amada, é, muitas vezes quando a gente recebe o diagnóstico com péssimo prognóstico,
2: né, uhum
3: da pessoa que nós amamos, né? E às vezes ela já se encontra em estado terminal. De uma certa forma, mesmo que exista uma forte esperança de cura,
2: uhum.
3: o luto ele fica meio que permeando, né? Ele não acontece porque a morte não não, não se concretizou, Sim. Mas fica sempre um sentimento rondando, né? Também. De março do, do ano passado para cá, a experiência tem sido muito intensa para todos no sentido de chorar com os que choram. Né? Sim. E a pandemia, de fato, revelou as nossas fraquezas, nossos temores, não é? Uhum. E, e aqui em Ribeirão Preto, no início da pandemia, faleceu um amigo e irmão da igreja, uhum. com 37 anos, de câncer. Sim. Né? E a esposa já vinha sendo acompanhada por um grande tratamento, foi muito sofrimento. né? Também uma amiga, uma irmã bem próxima, engravidou e perdeu um bebê com 24 semanas, né? então ela fez um parto normal, foi muito difícil e o bebê nasceu morto, né? Sim. É, um senhor que cantava tenor no coro da igreja do São Regente faleceu Sim. de COVID também, né? É. É, uma querida amiga missionária no Senegal também faleceu de COVID de pouco tempo e nós conversamos aqui antes de algum episódio atrás, de uma amiga querida também, que fazia desculpas comigo e com 37 anos infartou e faleceu dois dias depois, deixando o marido e uma filha de 5 anos, né? Mas é, a minha experiência pessoal, que é muito próxima com o ela aconteceu já há mais tempo que a seria há 18 anos, né? E foi quando a minha irmã, eu, éramos só nós duas, né? A minha irmã mais velha que eu, quatro anos, foi diagnosticada com sarcoma semifinal uhum. e em dois anos, depois de todo o tratamento, ela faleceu, né, com uhum. 33 anos, e naquele mesmo ano, seis meses antes, a minha avó materna faleceu também de câncer,
2: uhum.
3: e três meses antes do mesmo ano, o meu sogro, o pai do Douglas, gente partou jogando bola no campeonato da, da firma que ele trabalhava, na quadra ele faleceu. Então, foi um ano muito intenso, né? Eu Sim. tinha um filho de quatro aninhos e cada vez que eu saía de casa, vocês podem imaginar como ele ficava. É. Né? Todo mundo que eu amo que tá perto de mim, tá morrendo, né? Então, assim, Sim. foi um tempo muito desafiador, né? Muito difícil, triste, tendo que lidar com vários, vários sentimentos, dor, né? Uhum. Mas, a dor de realmente não ter a mulher mãe comigo era, era muito forte, né? E ter acompanhado o sofrimento dela durante o tratamento, ser internada para a depois fez o autotransplante de medula, cirurgia do pulmão, né? É, foi muito interessante porque ela sempre era muito confiante em Deus de que a cura de fato viria, a Sim. cura física. Né? Ela era muito sorridente, muito doce também, né? uhum. essa palavra que você me usou. E o testemunho dela lá no hospital foi muito notável, né? porque uhum. é, o meu cunhado, ela era casada, né? ele, ele levava a pasta de cânticos do Ministério de Louvor, aquela pasta de plásticos e o violão, né? e enquanto eles ficavam lá, ela recebendo aquilo eles ficavam cantando. né? Então, é, foi um tempo que... Muitas pessoas, que talvez a gente nem vá saber, né, uhum. foram é, impactadas de alguma forma pela vivência deles lá, enquanto ela estava em, em tratamento, né.
2: Sim.
3: Mas, é, um fato curioso, né, é que ela, ela faleceu nos braços da minha mãe, né, lá no hospital, que ela enfermou no finalzinho, e ela, a minha mãe estava cantando para ela um hino, porque ela já estava no oxigênio. Não sei se vocês conhecem, ela cantou só, que pedacinho assim, que ela pediu também, minha irmã, é. Eu creio, Senhor, na divina promessa, vitória, já tive nas loucas aqui. E ela expirou. Né?
2: Hum.
3: Então, é claro que para mãe, né, Soli? Vida, eu vou separar.
0: Tudo bem. Um pouquinho. Não tem problema nenhum. Não, e uma coisa interessante, não, e uma coisa interessante sobre isso, eu acho que a sua vai concordar, né? É que é engraçado, por mais tempo que faça, quando a gente é muito bom contar o testemunho, mas às vezes as emoções nos surpreendem, né? É interessante. Você tá falando e aí você pensa que você não vai mais sentir aquilo, mas a emoção surpreende a gente. É muito interessante.
3: Deixa eu ver porque
0: é tô... <risos> fica tranquilo
3: Inclusive, como eu toco na igreja, nunca mais eu peço, eu não peço pro Douglas cantar esse. <risos>
0: então, então você enfrentou um desafio enorme agora cantando.
3: Já. Com certeza. Mas eu não sei se tem no, no cantor de vocês. Eu sou. Novo canto,
0: eu eu não sou não... uma batista recente. Acho que não, né? Sou, é, não sei. Sim. Não. Mas vamos lá. Seguindo.
3: Então, é, realmente foi assim, um tempo difícil. né assim No velório dela foi também algo que eu nunca mais vi igual. Né? Os funcionários do hospital, eles se né numa escala para poder ir até lá. Foi um salão anexo à igreja. né E o coro da igreja cantou, foi um pouco de gratidão a Deus pela vida dela enquanto ela viveu. Né? Sim. É, e os passos práticos seguintes, também são difíceis. A gente vai conversar depois um pouquinho, né? Mas é, eu cheguei várias vezes a pegar o telefone na época não tinha ainda celular, ele não tinha nem ela, né? Mas uhum. eu pegava o telefone e ia teclando, né? Os números para discar, né? Para uhum. ela, para a gente conversar, porque a gente não morava na mesma cidade. Depois a gente se lembrava. Poxa, não não vai ter essa conversa. Então é claro que hoje, né? Quantas coisas ainda eu gostaria de contar? Que eu sabia que ela ia rir demais. Que ela era engraçada, né? mas essa dor foi sendo trabalhada no meu coração né? para seguir vivendo a vida que Deus tinha para eu viver. né? Então, não existe regras né? para viver o luto, porque cada pessoa elabora de uma forma individual. né? Mas é interessante porque aceitar, vamos usar essa palavra, e elaborar o lucro, não significa assim, ah, segue a vida, né, como se a pessoa que a gente tanto ama nunca tivesse existido. não, uhum. não é isso, Sim. Né? mas é a gente ter exatamente a certeza de onde a pessoa está, Sim. né, que eu concordo muito com o que a Silvia falou, isso é um consolo imenso, né? então, inclusive, a gente precisa vigiar, né, porque às vezes a gente fala, nossa, não vejo a hora de ir para o céu, é. Que bom, uhum. né? Mas assim, eu não vou pro céu porque eu quero encontrar com a minha irmã. Eu vou pro céu por conta de Jesus, né? Mas <risos> que glorioso vai ser esse dia, porque eu sei que ela já está lá, né? E, é. e, com o corpo transformado, e sem dores e tudo mais, né? Então a minha experiência mais forte, né?
0: Sim, mais próximo. pessoal
3: foi com, uhum. com isso que eu disse agora.
0: Muito bom, Lu. Obrigada. Viu também pela sua disposição em compartilhar que gostoso, assim, no no melhor dos sentidos, né? A gente poder ter esse privilégio de ter duas experiências diferentes, né? Né, De uma morte inesperada e de uma morte diante de um diagnóstico difícil, né? Muito bom. Eu só queria
3: complementar uma coisa que, tanto pra Sueli, enquanto mãe, quanto pra minha mãe, que a minha mãe, ela perdeu em seis meses a mãe e a filha, né? E a minha avó também era cristã, né? E a minha mãe também é, graças a Deus, ela crê no Senhor Jesus, né? Mas existe uma fala, né? Que a gente ouve muito, que os pais não foram criados para enterrar os filhos, né? E, de fato, naturalmente, isso acontece. Mas a gente também precisa cuidar para que isso não seja uma verdade a gente acredite a ponto de achar que então tá tudo errado, uhum. né? Que as coisas não estão acontecendo como deveriam, sim, quando sim. na verdade
1: existe sem um propósito de Deus, inclusive para essa morte. É interessante, né? Depois eu vou falar um pouquinho disso: o que falar e o que não falar, mas a gente ouve cada uma, né? É, isso que a Luciana falou agora: é, nossa, isso é uma tragédia, né? Uhum isso não é ordem natural Crente, irmão da igreja falando isso para mim você
2: uhum, entendeu uhum.
1: não é natural isso não é natural isso, né o que, uhum. o que o que como é que pode né então eu não creio na soberania de Deus ele Sim. não é não é dele o dom da vida uhum. né exato Então essa é a parte mais difícil realmente como mãe sabe uhum. Uhum. uma outra coisa que eu ouvi Luciana pasme Bruna e Lívia. Uhum. Ai, sabe o que eu tava pensando? Uma, uma irmã uma vez me esperando na porta da igreja. Sabe o que eu tava pensando? Lá no céu a Carol não vai ser sua filha, né? Sabe o que, que eu respondi? Vocês uhum. não vão adivinhar.
0: <risos> Acho que não, Su. A gente até me contou,
1: mas eu esqueci. <risos> Não tem problema, eu adoto ela Sensacional Eu adoto Eu tenho tantos agregados Não tem Lívia? Tem. Lá no fato. céu eu vou adotar,
4: vou continuar adotando
0: Excelente sua. Me coloca
4: nessa lista aí, tá? Pode deixar
0: Anotado Ai, ai, muito bom, gente E você, Bru? O que, que você gostaria de falar sobre isso também?
4: eu não tenho uma experiência tão real assim o meu avô paterno faleceu já faz alguns anos mas um dia quando a gente tiver a oportunidade de tratar sobre esse assunto uhum. mas a gente não eu não tinha eu não tenho um relacionamento tão íntimo assim com a família do meu pai uhum. é claro que foi sofrido eu sofri Sim. muito mas acho que é diferente uhum. justamente por não ter essa ligação uhum. agora existiram algumas pessoas que me fizeram Sofrei de uma maneira mais intensa, assim, mas sim. que não eram da minha família de sangue, mas eram da família da fé, uhum. que foi uma irmã muito querida da igreja, a irmã Wanda. Sim. É, eu me emocionei até hoje, porque foi alguém que eu aprendi demais enquanto, atendia, enquanto eu atendia. eu uhum. atendia. De alguém que me ensinou muito durante a dor. Uhum. Então, sim, sim.
0: que testemunho
4: fiel, assim, do Senhor.
0: Foi mesmo.
4: É, depois foi a dona Nice a vó da Lívia, que também foi uma perda difícil e o último agora foi, desculpa, estou super emocionada com a história de vocês (risos) e depois agora por último foi o um presbítero muito querido da igreja também, pai de amigas nossas aqui que esse acho que é uma perda um pouco mais difícil porque era alguém muito ativo na igreja e voltar aos cultos em determinados momentos, você, assim, nossa, ele não, ele não tá participando disso. A gente Sim. sabe que vocês já cansaram de, de dizer isso hoje, assim, né? Dessa certeza de que ele desfruta de algo muito melhor. Sim. Dessa certeza que, que permanece no coração. Mas, realmente, a saudade é algo que, que bate, né? Sim. Mas eu não tenho algo tão particular como a sua... E a Luciana, não quero dizer com isso que as pessoas que não têm como eu, que não, que não sofrem de verdade, tá?
0: Sim. Não importante. mesmo, porque eu uhum. não tô
4: negando aqui o sofrimento que eu tive durante essas perdas, mas talvez não seja tão intenso e tão presente no dia a dia como de alguém que perde alguém tão próximo assim.
0: Sim, sem dúvida. O, o sofrimento e a dor, elas ele é legítimo, né? Mas é isso também convivência e o laço, né, vai mudando a profundidade, né, da dor mesmo, da separação, porque fato é que dessa perspectiva, quando nós estamos enlutados por alguém desse laço tão próximo, né, a nossa vida muda para sempre, (risos) né, é uma outra história ali, né, é uma história que continua, mas é um não sei se eu, depois vocês me corrigem se eu estiver errada, mas é um reaprender a viver sem a presença física, né? E, claro, é, tem a lembrança, tem a memória, mas sem a presença daquela pessoa. Como vai ser a rotina, então? E a gente vai conversar na prática sobre isso, mas se eu puder acrescentar é, algo que, que também, para compartilhar com as pessoas, né? Que é uma experiência que eu acho que é, que é recente nossa também. E, claro, que tanto na experiência da Sul e da Luciana, há há suas peculiaridades nisso, mas o que nós temos vivido recentemente com com as mortes por Covid, né, traz também algumas situações que que a gente não não lidou dessa forma em outros momentos, né. A Bruna citou, né, a, a minha avó faleceu no ano passado, né, dia 4 de julho do ano passado, é... Foi, foi por Covid, né, e claro, ela já, em uma idade, né, já, já tinha vivido e, e, e servido ao Senhor <risos> com muita abundância e nós somos muito gratos a isso, eu sei que eu posso falar isso em nome da minha família, é, mas por ser uma serva do Senhor, assim, que amava tanto a Jesus, ela tinha planos para o seu velório, planos de, de poder, é, através da sua morte, testemunhar, né, da graça do Senhor sobre a vida dela. E não foi nada fácil, da nossa perspectiva imediata ali no momento, né, da, com a perda dela, de não poder realizar um velório, né, de não poder realizar um culto, como de repente ela e nós mesmos, na nossa limitação daqui, planejávamos. E claro, eu estou falando aqui da perspectiva de uma avó, né, mas a Bruna citou aí pessoas... tão próximas, né, e o presbítero Robson foi um deles, eu sei que que de alguma forma esse episódio vai chegar nessa família que a gente ama tanto também, né, na Ana, na Tamara, na Tamires, que que são nossa família, mas uma internação, né, onde não se pode ter uma visita, onde se recebe uma notícia do quadro da pessoa uma vez por dia e, e muitas vezes isso... É, gera uma angústia porque essa ligação não acontece, né? Quando se chega o um momento, né, da, da notícia da morte. Então, é todo é, aquele, aquela cultura que a gente tem, né, de, de ver lá, né, a pessoa. É uma experiência nova, né? Porque ela não pode acontecer. Então, é, com isso, né? Até para testemunhar mesmo, é muito doloroso, né? Eu sei que para o meu pai, para os meus tios, para as minhas tias é, ali foi muito doloroso isso, porém o Senhor dá graça e essa certeza, né, de que os planos dele são tão diferentes do nosso, até mesmo na nossa morte, até mesmo. E você sabe que esses dias eu tava ouvindo uma música é, de uma banda que chama Catarina Vambora, e, e eles cantam sobre histórias de mulheres, né, e tem uma que chama, eu posso estar tá errada aqui, tá gente, mas acho que é A Moça da Praia, e essa canção, ela fala sobre uma mulher que, que encontrou a Cristo e, na sua vida, né? E essa mulher era sozinha, mas encontrou a Cristo. E me lembra tanto a vida da minha avó, inclusive, né? E aí diz que, essa música vai dizendo que ela vai andando, né? E até esquece da vaidade, porque ela vê um encontro, ela vislumbra o um encontro. Deixa tudo e vai pra longe com Cristo se casar. Então, ouvindo essa canção esses dias... Eu até vou pôr aqui na descrição do episódio... Eu lembrei muito da minha avó... De uma outra irmã querida aqui também... Que nós perdemos recentemente... dona Maria Luísa... Mas que... em mortes que... Que... De repente... Ou que... Nós não esperávamos dessa forma... Ou que... Frustaramos... Até os nossos planos... né, De testemunhar o que nós gostaríamos... Mas podemos testemunhar tanto... Todos os dias... É, de que... No fim... Né... Essa certeza de que nós vamos estar com Cristo muda tudo e muda essa perspectiva que, eu, que a gente teve de início né que pena que nós não pudermos pudemos fazer isso que ela queria mas não é, a, a, a graça de Deus superabunda né? nessas situações revelando que, que nada se compara com a glória que já foi revelada para essas queridas mas que nós ainda veremos né? então tá bom, vamos seguir para essa segunda parte e essa segunda parte nós vamos falar com o coração lutado né? A gente colocou alguns tópicos aqui importantes e, e assim eu queria começar mesmo com, com uma palavra de talvez isso possa parecer mais cabível para o final, mas por que não já nessa parte do episódio, né? Uma palavra de consolo e de esperança. De repente alguém já tá ouvindo todas essas histórias e revivendo algumas emoções, né, Soli? Ouvindo essas histórias, que palavra você traz para essa pessoa enlutada que nos ouve? De esperança e consolo. Bom,
1: em primeiro lugar, nós temos que separar aí, né? Para quem nós vamos falar? Para o cristão que está enlutado, para o cristão que, que se separou de alguém que não era cristão, né? Um uhum. filho, um irmão, um pai, que eu tenho meus pais vivos, sim. meu pai com 86, minha mãe com 82, não aceitam Cristo. Sim. Não vão mudar de religião, já me falaram que não adianta falar com eles. Uhum. Então, é, quando é diferente a abordagem, né? Sim, sim. É diferente, porque eu tive toda essa, essa graça de Deus sobre a minha vida, muito em razão da igreja. Sim. Muito pelo, pelo carinho, eu fui carregada, uhum. sabe? Eu fui amada, eu fui acompanhada, pessoas que ficavam o dia inteiro lá na minha casa e levavam comida, e levavam bolo, e, e a gente fazia culto, e nós cantávamos e orávamos. Então, a, a primeira coisa para o coração lutado é procurar conhecer a pessoa e saber se ela é cristã se quem partiu era cristão, né, e e, se tratando de cristão é trazer à memória as promessas, né, trazer aquilo que dá esperança e é exatamente aquilo que está em lamentações, né, É, é aquilo que nós falamos, que a nossa vida aqui é muito curta, Nós estamos aqui de passagem... Não não, não pertencemos a esse mundo... Jesus falou... Vocês estão no mundo... Mas vocês não são deste mundo...
2: Sim...
1: né? Sim. E que nada aqui é... é, é, Nada aqui... Tudo aqui é efêmero... Vai passar de uma hora para outra... Como uma erva que murcha... E quando nós estamos aqui... Nós estamos aqui para uma finalidade... Glorificar a Deus... Então a palavra de esperança... Para essa pessoa que é cristã... É trazer para ela essa essa lembrança trazer para ela o que dá esperança como está lá em Lamentações 3:23, porque a gente a gente perde o chão. É. Por um momento você não, você 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 se perde. Você fica perdido, você não sabe, mas como? Desapareceu, agora não tem mais, nunca mais eu vou ver. Esse pensamento que fica vindo. Então é importante alguém chegar para nós e falar, olha, é assim, assim, trazer isso, trazer a memória, aquilo que nos dá esperança. Eu sou muito grata à igreja, sou muito grata à Maria Luísa, que foi uma irmã muito querida, que amava muito a Carol e que morreu no dia do aniversário da Carol, no dia 3 de outubro. E conversando com o Júnior, agora o filho dela, ele me falou, a minha mãe almoçou em casa e lembrou do aniversário da Carol. (risos) E à noite ela partiu. Sim. Então, a palavra para mim, a melhor coisa para um coração lutado é isso, é trazer a soberania de Deus à memória, dizer que Ele não perdeu o controle, né? Dizer que Ele mesmo garante né, a companhia, Ele nos prometeu que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, e Ele está conosco, né? E isso faz parte de um plano muito maior, de um plano que nós não enxergamos, de um um plano que nós não entendemos, de um plano que nós nós não conhecemos, mas é um plano de Deus que é o que importa, que é o que prevalece na nossa vida. Amém. Para mim é isso, sabe? Para mim a a palavra de esperança é é essa, de de confortar no sentido de que nada está perdido, né? Nada está...
0: Amém. Muito bom. Deus sua... está
1: no controle.
0: Exatamente. Como isso nos consola, né? Profundamente. <risos> e você, Luciana?
3: É, eu vejo que, assim como a falou, quando a gente tem essa liberdade de falar com a pessoa que precisa do controle, tá com o coração limitado, sabendo que ela crê em Deus, então o caminho ele é mais claro para ela andar, né? Uhum. E se ela não crer, nós precisamos, com certeza, dizer que Jesus é a Sim. vida.
2: Né? Uhum.
3: Ele é a vida, ele disse isso. Né? Uhum. Então, é, em Pelórios, lê-se tanto esse versículo de forma, é, sua ressurreição e a vida, né? de forma de até rotineira, sem prestar muita atenção, mas ele é vivo, né? nosso Deus é vivo. Uhum. E saber disso nos dá uma confiança. Incrível, né? sim. então saber que Deus sabe que nós precisamos de consolo, então pensando hum. agora em quem está emulcado, né? É, Deus conhece os nossos dias um por um, né? E mesmo assim vão ter dias menos doloridos,
2: né? Que é,
3: vão ser vividos embora a pessoa ache que realmente sempre é, vai ser escuro e é só com ela que acontecem as coisas mas isso faz parte do momento também é difícil e a gente não pode desprezar isso de forma alguma
2: Sim, né? uhum.
3: mas é, quanto a nós, eu penso que o nosso dever né, é, a nossa função né, é, em dar essa palavra de esperança e consolo, é lembrar né, como a já disse né, que realmente Deus ele é o dono da vida, o dono do tempo, né? ele já é, tem determinado os nossos dias, cada um deles, como está lá no Salmo 139, né? que dói sim a perda né, de alguém, que... a perda, a morte de alguém que a gente ama, mas que Deus está presente, né? é. e que Deus não está longe. Uhum. Né? Eu tenho é, pensado muito nisso. Falado sobre isso, né, por essas pessoas, que muitas vezes parece que ele está distante nesses momentos, né, é. como se ele não estivesse com, com a pessoa em meio a essa nova realidade, né, uhum. principalmente que é uma realidade que nunca imagina que você vai passar por aquilo, né. É. E o salmista, ele registrou a oração de um homem aflito, né, clamando desesperadamente a Deus em sua dificuldade, né, no Salmo 102, de 3 a 5 então depois você pode ler lá, e e enquanto você pode estar lamentando né, a morte de alguém que você tanto ama, talvez você possa se identificar com as palavras do salmista, né, se perguntando se Deus vai de fato ouvir o seu choro e vai te consolar né, no meio dos seus sofrimentos, né? Às vezes é como se o coração tivesse seco, né? Sim. E você já não, não é mais capaz nem de amar, nem de se relacionar às vezes com outras pessoas, uhum,
2: né? Uhum.
3: Mas as escrituras descrevem de forma muito precisa as emoções sinceras de um coração em sofrimento. Porque Deus entende a sua dor e o seu sofrimento. Sim. E assim como a Sueli falou, eu reforço o que em Hebreus ele diz, né? Deus não nos deixará, ele fala que nunca jamais vai nos abandonar, né? Então, onde está Deus, né, no meio Sim. do seu sofrimento. Ele não está longe. Uhum. Ele não se distanciou de você uhum. e nem do seu sofrimento, né? Uhum. Ele se importa profundamente com você quando você está lutando em meio à dor.
2: Uhum.
3: Né? E eu cito aqui o Salmo 34:18, onde o salmista reconhece a fidelidade de Deus, né? Perto está o Senhor dos que tem o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido.
2: Amém. Então
3: Deus não se afasta de você em seu sofrimento. Pelo hum. contrário, a Escritura promete que perto está o Senhor de todos os que o invocam. Né? Especialmente é. quando você o chama em meio às circunstâncias mais difíceis que você pode imaginar. Né? Então, é, o próprio Jesus pediu né, para os seus discípulos. Vigiarem com ele enquanto Sim. ele orava, né? Mas, em vez disso, eles o abandonaram para dormirem um pouco, né? Mas Jesus não é como os discípulos, né? Ele é. nunca vai nos abandonar quando a gente estiver sobrecarregado de tristeza, a ponto de fazer que desesperar, né? Então, Jesus, que conhece o que é ser abandonado frente ao sofrimento, nunca vai te deixar sozinho, né? Então, ao invés de nos deixar sofrendo em meio à solidão, Deus vem ao nosso encontro e Jesus realmente experimentou o sofrimento. né? assim como você pode estar experimentando, se precisa de consolo, talvez, nessa situação atual. né? Mas nós hoje temos a oportunidade de nos aproximar de Deus, com confiança, porque sabemos que Ele não está alheio nem distante de nós. né? Então, Deus está próximo de você que está sofrendo, né? e ele se recusa a te abandonar em sua dor, mas ele oferece misericórdia, graça e a presença reconfortante daquele que também perdeu o um filho,
2: uhum, que é o próprio
0: sim,
3: Deus. Exato. Né?
2: Uhum.
3: Então, apesar de em seu sofrimento ele parecer distante, a escritura nos lembra todo o tempo de que ele se aproximou de você por causa do sofrimento dele. Então, hum. o amor e o cuidado de Deus por você não podem ser vencidos. Assim como ele foi fiel em ir ao encontro das necessidades do povo dele, né, nas peregrinações pelo deserto, ele também irá ao encontro das suas necessidades agora, hum. mesmo enquanto você anda, às vezes, num terrível deserto aí, de sofrimento e dor.
0: Amém. Amém. Grande palavra de encorajamento. Né? O Senhor está perto. E isso faz toda a diferença. <risos> e você, Bru, o que você gostaria de compartilhar?
4: Eu gostaria de compartilhar, pensando em alguém que é cristão já, que uhum. tenha fé no Senhor Jesus. O meu, um dos meus salmos favoritos que é o salmo 23. Sim. Uhum. E eu amo esse salmo porque ele apresenta verdades acerca de quem o Senhor é. E também verdades a respeito de momentos da nossa vida, de circunstâncias que a gente tá e que pode tocar qualquer pessoa. Sim. Porque, por vezes, o luto também parece um vale de sombra e de morte.
0: Sim, sem dúvidas.
4: Então, eu queria que a gente relembrasse, que a pessoa relembrasse que Jesus é o bom pastor. E que o bom pastor deu a sua vida pelos seus pelas suas ovelhas, em seu favor, e que diante da verdade, dessa entrega, desse derramar de sangue, nada vai nos faltar. Amém. Porque Ele já deu tudo na sua vida, isso foi suficiente, e Ele sabe das nossas necessidades, a Lu acabou de falar disso, Ele é o sumo sacerdote que conhece as nossas necessidades, porque Ele se tornou um como como nós, Uhum. não pecou e por isso ele é perfeito por isso ele sabe das nossas necessidades porque ele experimentou a dor deste mundo
2: Sim.
4: e ainda que haja e certamente haverá vales de sombra e de morte a gente pode crer que ele está conosco
0: uhum.
4: Sim. porque como a Su falou, ele prometeu uhum. e se Deus prometeu, ele cumpre Deus não mente, não há lugar não há mentira no Senhor é e nunca houve na história do universo, na história da humanidade, um momento em que Deus abandonou um dos seus. Uhum. E se não houve até hoje, então certamente não haverá até o fim.
0: Uhum. Sim.
4: E que Ele nos dará descanso. Ele nos levará às águas tranquilas. Ele nos levará a pastos verdejantes para descansar, para recuperar o fôlego, para desidentar, ah. para oferecer um copo de água, para renovar as forças,
2: uhum.
4: para que a gente consiga se levantar e Ele nos guie pelo caminho da justiça, que Ele mesmo já trilhou. Amém. E para chegar no final deste, desse salmo que eu amo, e o salmista Davi vai dizer, né? Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor e quanto eu viver, tão é. que o seu coração possa estar firmado, de que não faltará bondade, não faltará fidelidade, não faltará misericórdia, graça, compaixão. Deus está presente, como disse é. a Lu, o Senhor está perto e chegará um dia em que nós estaremos com Ele. Amém. Isso traz alívio.
0: Amém. É, essa é uma verdade tão profunda, né? Como o próprio Deus disse, o autor de Hebreus, né? Disse, eu jamais te deixarei, jamais te abandonarei. Né? Essa, essa é uma palavra de Deus. E a custo de, da separação na cruz do seu próprio filho, né? A custo disso, selado com o sangue de Jesus, né? Nós temos essa promessa. Então, o custo dessa promessa foi alto. <risos> né? E o custo do seu próprio filho. Então, nós podemos... Confiar que isso é verdade, uma verdade que pode ser provada na sua vida, dia após dia. Então, assim, é, ainda dentro desse contexto, né, da experiência de quem está vivendo o luto. É, sua, assim, existe um momento, porque assim, nós sabemos que a, a, a experiência em si é de profunda dor, né, e que envolve tristeza e lágrimas, enfim, uma tantas coisas que você pode testemunhar e cada uma de nós, mas quando é importante discernir que aquela experiência de dor, ela está de repente eu não diria durando mais do que se deve, porque isso é uma experiência individual, né? A gente não pode medir, mas em que se cabe ali uma busca por uma ajuda mais intencional, seja um aconselhamento, seja alguém que que realmente te ajude ali no dia a dia a se levantar e enfim o que, que você diria sobre isso quando é necessário pedir ajuda
1: bom eu, eu coloquei aqui até tá tá meio misturada minha essa palavra quando precisa de ajuda com os conselhos práticos sim sim tudo né? bem tudo bem uhum. é, eu coloquei que o luto é um tempo indeterminado Uhum. Né? Sim. Cada um vai ter o seu. Mas existe um começo e um fim. Sim. Né? Sim. É... Quando você percebe que a pessoa não está conseguindo se alimentar direito, trabalhar, uhum. a gente pede concentração, uhum. a gente pede. É, a noção, às vezes, eu perdi noção de tempo, de lugar, sabe? Uhum, eu não tinha hora para almoçar, não tinha hora para dormir, não tinha hora para acordar. Eu fiquei uns quatro meses sim. parecia um zumbi, uhum. sabe? Eu, não tinha... eu ia para todos os lugares, eu ia no culto, eu ia para lá, para cá. Fiz aniversário em abril, fizeram uma festa, acho que umas 50 pessoas na minha casa. Sim. Eu tava lá, tirei foto, tudo, uhum. mas eu não estava. Sim. Uhum. Então, é, e eu sei que tinha gente observando e olhando para mim falando... Nossa, ela está normal? O que, que ela falou? O que, que ela não falou? Uhum. E aí, ela, aí, eu tenho certeza que tinha gente me observando, mas eu saí. Alguma coisa que me ajudou foi voltar para o escritório. Exatamente Sim. isso. Uhum. Então, a gente sabendo que a pessoa já passou, você tem que observar, alguém tem que tomar essa iniciativa de observar e ver se ela está se alimentando, uhum. está se arrumando, se já voltou, quais essa... são... Normal ela chorar, ela ficar triste, ela não querer participar de algumas coisas, uhum. mas é, durante um certo tempo, depois isso tem que, tem que parar, né? Uhum, e lembrando que na igreja nós temos uma verdadeira família, uhum, sim. né? Então, trazer sempre para a pessoa essa ideia, olha, não fique sozinha, né, procura, parece que você está sozinha, parece que ninguém está sentindo, ou ninguém está vendo o seu sofrimento, mas tem, tem pessoas que Deus já preparou, Deus não nos manda uma prova que a gente não consiga suportar... Ele tem já... já preparou pessoas... Está tudo certo... As pessoas na igreja... Eu vejo como que me abraçaram... Que me carregaram... Que carregaram meus filhos... Como braços de Deus mesmo... Me sustentando ali... Me carregando... Me trazendo à tona... Sabe... Então... Perceber isso... Se isso tudo não for necessário, não for suficiente, aí sim. Sim. Aí procurar um aconselhamento, talvez um profissional, às vezes até remédio mesmo, eu não sou contra, não. Se precisar tomar um antidepressivo, se precisar tomar um antiosolítico, tem que ser, tem que que, que existir, tem que tomar. né? Então, é é observar, Para mim é isso, é só observar.
0: Tá bom. E você, Luciana, assim, quando que você, assim, essa orientação, né, é necessário pedir ajuda?
3: Então, eu penso que essa questão de observar, que a Sueli falou, ela é fundamental,
2: né,
3: mas observar não com aquele olhar de julgamento, né? porque muitas vezes a gente tem o nosso tempo que a gente acha que o outro, ah, não, não, já deveria estar... É. vai, a vida segue né? você tem que fazer as coisas sim, e, sim a vida segue né? Mas é exatamente aquilo que você falou, cada um tem um tempo, né?
2: uhum,
3: porém sim, esse sim. tempo não pode é, ser tamanho a ponto de a pessoa parar com a vida dela né? sim, sim. e isso tem a ver, inclusive com a relação que ela tinha antes com a pessoa pela uhum. qual ela está lutada né? uhum, Porque é, Como já dissemos antes né? A gente precisa reaprender a viver sim. Sem a presença da pessoa Sim, uhum. e não é fácil Mas por isso que As coisas da rotina Elas devem ser é, Voltadas Vagarosamente, paulatinamente Mas o quanto antes possível mesmo, que aos poucos, né? Então, eu acredito que não são todos os lutados que precisam de um acompanhamento, uhum. inclusive com um aconselhamento bíblico, né? Sim. Mas é, andar junto com os irmãos, e aí novamente vem a igreja, que eu tinha colocado também aqui, uhum. essa observação que o senhor também disse, né? A igreja é o corpo de Cristo, sim. né? Então, é, mesmo que no começo não queira ir à igreja, porque como a Bruna tinha dito, as pessoas costumam sentar sempre no mesmo lugar, né? Então, às vezes a gente entra, olha aquele lugarzinho vazio, já mexe novamente com as emoções. Então, até você reviver aquilo e ok você chorar, tudo bem. O problema é quando não sai desse quadro e aí começa a entrar em outros sintomas que podem... Ir para uma depressão, para uma entrega né, de que minha vida não tem mais sentido. Aí sim existe a necessidade de um acompanhamento. Vamos dizer, a princípio, um acompanhamento com aconselhamento bíblico, porque estamos aqui falando no contexto de igreja, né? porque muitas vezes a pessoa não tem forças nem para orar
2: sozinha. Então ela
3: precisa de alguém que caminhe com ela. né, que ajude na na rotina que a gente vai falar daqui a pouquinho, né? Mas a reação né, natural à dor, ela pode ser muitas vezes do porquê está acontecendo isso comigo, mas existe também alguém que precisa muitas vezes abrir os olhos da pessoa, né, no sentido de que não é só com você. né? vamos olhar, conversar às vezes com pessoas que passaram por experiências parecidas, eu acredito que ajuda muito, né? porque você vê que a pessoa passou por aquilo, né? e hoje pode falar como uma história,
2: né? assim como
3: estamos falando hoje. né? Então, eu acredito que esse acompanhamento, ele precisa ser... pertinente conforme realmente aquilo que está sendo manifestado, né, não a pessoa muitas vezes falar ah, eu preciso, porque às vezes ela não tem nem condição de pedir essa ajuda, uhum. mas ter pessoas em volta e principalmente não se isolar, né, Sim. quando a gente percebe também que a pessoa só quer ficar isolada e se entrega mesmo, aí precisa de um olhar mais cuidadoso, talvez até profissional, né, Sim. mas sempre cercado com com muito amor e não julgamento. Sim,
0: sim. Excelente. E você, Bru?
4: Eu ia dizer que tá tudo bem quando e se chegar essa hora de procurar alguma ajuda mais específica, né? De encorajar e de animar mesmo as pessoas porque, como a Su falou, às vezes a gente até pode carregar um certo preconceito, um medo, né? Do que o outro pode pensar de mim. Mas... Talvez compartilhar essa ideia do compartilhar, seja num aconselhamento bíblico, né? Seja até na ajuda de um profissional, de um médico, de um psicólogo. Mas esse compartilhar, não sei, mais formal, mais intencional da dor da pessoa, pode pode auxiliar a pessoa a fazer, talvez, reflexões mais profundas. Pode ajudar a pessoa a tomar algumas decisões, alguns impasses que ela tá ainda na fase do luto que talvez sozinha ela não conseguiria talvez por por uma defesa, né, não vou tocar nisso, não vou mexer nisso uma defesa inconsciente que a pessoa tem, ou talvez mesmo por incapacidade daquele momento a a pessoa não consegue, né e experimentar mesmo o alívio de falar com o outro mas sem o medo do julgamento sabe, tipo Não é uma pergunta do cotidiano, tipo, a gente não deve falar isso, a gente vai falar isso mais pra frente, mas se alguém chegar e perguntar como é que você está, às vezes a a pessoa pode ter receio de compartilhar de verdade como ela está. E talvez num aconselhamento, numa numa ajuda de algum profissional, ela tenha essa coragem de falar, não tô bem. Essa semana foi muito ruim, ou esse mês está sendo extremamente difícil, porque é o mês do aniversário da pessoa, é data de alguma coisa especial, a gente está chegando na época de Natal e de Ano Novo. Então, talvez, esse relacionamento mais formal, mais intencional, auxilie dessa maneira mais fácil para a pessoa mesmo conseguir falar das suas dores.
0: Sim. É importante né, destacar isso, porque... É óbvio que a gente já falou aqui muitas vezes, cada experiência é uma experiência, mas, é, enfim, como é comum, né? Às vezes assim, é, quando você tem essa falta, né, tão tão profunda de um relacionamento, de um laço profundo, você tem uma crise de identidade, né? em Querer perder o sentido da vida, assim, mas o que, que eu faço agora, né? Qual que é o meu sentido, né? Situações assim, é, dificuldades de olhar para o futuro. E de não ter mais desejo de planejar nada, né? E isso ir de repente afetando até mesmo a saúde, a comunhão com as pessoas, né? Então é importante, assim, ter essa, esse discernimento, como todas vocês disseram, né? Sem o sem um medo do julgamento, mas um pedido de ajuda, né? É, nesse encorajamento, até que a Luciana falou. Uh, de olhar para pessoas que passaram por experiências parecidas e de ver como Deus as sustentou nessa caminhada de que é, eu não sinto, eu ainda estou é, é, no meio das nuvens né eu não vejo saída, mas eu posso, eu posso crer que Deus pode me mostrar um caminho que Deus pode me ensinar de novo e aí que a gente vai para esse próximo tópico né que seria então assim, que conselhos práticos nós podemos dar para quem está vivendo né, o luto sobre sobre a importância né, de de retomar a rotina na velocidade que cada um vai aí né, exigir para a sua necessidade, os relacionamentos enfim,
1: Su quais são os seus conselhos práticos? eu até vou ler, viu Lívia? para ficar mais mais prático eu coloquei assim no início é impossível cumprir a rotina Mas você poderá cercar-se de pessoas pontuais que te ajudem nisso, aos poucos, gradativamente, gradativamente. Haverá dias mais fáceis e outros bem difíceis, mas é importante viver cada um deles. Eu gostava de falar sobre a Carol, contar o que ela fazia, ver fotos, mensagens, até rir das coisas engraçadas que ela falava, etc. Sim. E o enlutado, a gente pode dizer que ele pode fazer isso, tá? Que isso é positivo, que ele pode pode falar, pode rir, pode chorar, pode chamar pessoas, pode reclamar, sabe? Porque, mas você, antes disso, a gente tem que se orar, interceder, ser realmente, ter esse ombro a mim, para poder ser essa mão estendida, né? Então, e aí, a gente, aí você pode fazer isso, né? Mas nunca fique sozinho. Não se entregue ao isolamento, ao desânimo, à tristeza. Estabeleça uma rotina de oração, cante louvores. Sim. Eu coloquei isso como conselhos bem práticos. Sim. Né? E, e vou mais uhum. além. Teve pessoas que me pegaram, e me levaram, amigas, irmãs da igreja, que me levaram cabeleireira levaram fazer sobrancelha, levaram no shopping uhum, sabe, uhum. comprar uma roupa nova, vamos fazer, sabe eu tive pessoas que Sim. fizeram isso então Sim. faça isso sabe, se você vai, vai ajudar alguém ou vai sabe é... faça, seja realmente prático né? hoje nós vamos fazer tal coisa vamos lá, vamos fazer um conhecendo a pessoa que sabe o que ela gosta uhum. e faz exatamente o que ela gosta
0: uhum. benção, muito né? bom
1: e você, Luciana?
3: Tem poucas coisas para complementar o que a Celi disse. É, antes de todas elas, acho que é ser sensível mesmo, né? As lutas de quem está vivenciando, né? O, o luto, tentando entender, né? Como se colocar, né? No lugar dela. Mas também comprometer-se a orar regularmente. Pela pessoa e com a pessoa. Uhum. Né? Porque muitas vezes, só que ela fala superficial, estou orando por você, uhum. ela não é suficiente. Né? Então, orar com a pessoa. Uhum. Encorajar, eu acho que esses passos práticos que a Sueli falou como exemplo, eu tinha colocado alguns, e acho que é bem isso mesmo, mesmo que a pessoa não queira, às vezes a gente deve
0: então, dar uma... Então, você daria para para quem está enlutado, sobre, sobre o, o que fazer, né? sobre a rotina, os relacionamentos, a importância disso. É, eu tenho
3: poucas coisas para complementar o que a Sueli já colocou até agora, uhum. que são realmente passos bastante práticos, né? inclusive, já falamos sempre aí que cada pessoa é única, uhum. mas eu sempre sou adepta de, de fazer de forma prática, Uhum. É, o local, os objetos pessoais da pessoa que faleceu, para que as minhas lembranças não fiquem perpetuando muito nos objetos, nas roupas, na disposição dos móveis, enfim. Sim. Mas isso é individual, né? Eu conheço uhum. pessoas que deixam parte da pessoa que faleceu Sim. do jeitinho que estava por anos, né? É. Eu respeito, mas uhum. assim, o meu conselho é que que esse olhar não fique para um ambiente assim, né, uhum. então eu acho, ao meu ver, isso intensifica a dor, e parece que você fica meio presa, né, naquela memória, no sentido de não se renovar, enfim, mas Sim. É, é só uma dica, né, uhum. prática que para mim, Funcionou bem assim, e quando tem pessoas próximas, eu acabo ajudando nesse sentido,
2: uhum, né? Sim.
3: É, e sim, realmente, voltar aos poucos a rotina, né? Se você trabalha, então mesmo que comece, se, que, se for possível começar com poucas horas, né? Sim. Mas que comece, que recomece, né? uhum. mesmo sem vontade. Sim. E esse cuidado pessoal, que, que benção, né, ele que você teve essas amigas para fazer a sua agenda né? Porque é muito importante mesmo, Sim, né? Porque verdade. o coração ele ele é externalizado no nosso rosto, mas também a gente precisa se esforçar, né? Então é. esses de caminhar junto, né? É, com alguém que vá te falar boas coisas, né? E pedir o direcionamento de Deus para conversar com pessoas que vão te ajudar efetivamente Sim. e não vão às vezes minimizar o seu sofrimento, né?
2: Sim.
0: Até me ocorreu uma, uma observação do que você fez, Lu, assim, é, como existe mesmo para pessoas aquela. De, de discernir isso, né? Às vezes o objeto, a dificuldade de desfazer de algumas coisas, porque fica aquele sentimento como se a gente estivesse deletando a pessoa, né? Mas talvez o que eu já vi e que, e que me ajuda também, né? De, de repente é definir aí um memorial, né? Não, um memorial que seja algo o físico ou, ou um evento. É assim, um momento, uma data que que se se reúna, né, com as pessoas mais próximas para trazer a memória, a história, a gratidão, enfim. Há recursos, né, que de repente podem ser usados para minimizar no sentido do quanto aquelas lembranças constantes, né, estão te fazendo mal no sentido de de reviver essa emoção constantemente, né, te impedindo até de, de retomar a rotina, mas... É difícil dizer que isso é uma regra, obviamente. A gente tá falando aqui, né? E talvez você ouvindo, eu creio nisso. Que há, há uma, uma há um discernimento mesmo de Deus, né? Olha, isso serve para mim, né? Isso funciona, acho que eu vou tentar. Então, o nosso desejo é esse também. E você, Bru? Que conselhos práticos você listou? Só, só fala, fala. um pouquinho,
3: Lívia. Uhum. Ah, você falou sobre música... Eu tinha colocado aqui é não só cantar, mas também ouvir boas músicas.
0: Né? Sim, sem né? dúvidas. Porque
3: Deus fala com a gente também por meio de músicas, sem né? dúvidas. de pessoas que fazem músicas sobre isso. E sobre as fotos, é, também elas é, ajudam a recordar, né? É. Mas assim, não lamentar só a, a falta, mas também agradecer. Sim. É, Por esse tempo vivido com a pessoa, né? Então,
0: bons momentos. Ótimo.
4: Na verdade, eu não tenho conselhos práticos. Por quê? Porque eu nunca vivi isso. Sim. Então, eu não não sei como falar assim, ah, faça isso, faça sabe. Mas, eu pensei em algumas coisas. O que que eu poderia dizer? É que volte sem cobrança. Sim. Volte sem a cobrança de que vai ser natural, de que vai ser indolor. Eu acredito que vão ter atividades e coisas que você possa fazer no seu dia a dia que vão vir acompanhadas de lembranças.
2: Uhum.
4: E que vai ser normal essas lembranças serem doloridas.
2: Sim.
4: Vai ser normal querer, querer parar, né? Já que eu tô sentindo a dor, então eu não vou mais fazer isso. Uhum. Não vou assistir, sei lá, mais esse filme ou essa série, ou não vou mais escutar essa música. Ou receio até de voltar à igreja, porque era um Sim. ambiente que se lembrava muito da pessoa fazer uhum. qualquer atividade. Sim. Talvez pensar, assim, nessas atividades com a pessoa, na alegria que se tinha nesses momentos, no quanto era divertido, no quanto a pessoa gostava, e desfrutar dessa lembrança alegre, Sim. feliz. Sim. Sem tentar tirar a presença, bem entre aspas, tá? Da pessoa, sem tirar, assim, é, sabe? Ah, eu quero fazer isso de novo, mas sem ter essa lembrança... Eu não sei, a Luciana com a Sueli e até você vão poder falar muito melhor do que eu. Talvez não não é possível. Aquela aquela situação vai ser carregada, né? Sim. Nossa, eu tô fazendo isso e a pessoa gostava muito disso. A Carol gostava muito disso. E eu acredito que vão passar-se anos e algum tempo e a lembrança vai ser menos dolorida, né, Su? Vai ficar mais fácil ser mais alegre aquele momento, né?
1: Sim, sim. Mas é é como exatamente aprendendo. né? A gente aprende com o tempo, a graça de Deus se renova, as misericórdias se renovam. E passa a ser natural, passa
0: a ser... Sim, mas Su, eu também vejo na sua vida que você sabe já hoje discernir, por exemplo, próximo a datas, próximo a momentos, você já sabe, assim, se preparar para isso, não é? Ou tô errada? Sim. Você Sim. já avisa, você já tem um, um, um certo preparo, né? para esses dias mais difíceis, né?
1: Mas tem, tem coisas, Lívia. por exemplo, um bolo de nozes com cenoura cozida, com aquela cobertura americana, sabe? De que com com Queen açúcar cheese? de confeiteiro,
2: uhum,
1: uhum. ela amava. E no sábado, ela falou pra mim, mãe, você poderia ter feito esse bolo. Uhum. Eu falei, Carol, estamos só nós duas esse final de semana. Semana que vem eu faço, porque o Rodrigo vai estar aqui com a, com a Karine. Uhum. Ah, então tá bom. E eu, no outro sábado, ela já tinha partido. Né? Eu não consigo mais fazer esse bolo. Uhum. É. Até hoje. <risos> Não, é, não, não existe
0: uma regra. Sim, não existe. Assim como você já compartilhou aqui também a dificuldade de ler, né?
1: Ler livros. Sim, eu li os livros. Os li... Mas os livros é um outro problema. É que é, é, os livros são insuficientes para mim. Sim. Não são para mim. Eu começo a ler e aí eu desanimo. Ah, isso aqui é tem nada a ver comigo, entendeu? É É esse o problema do
2: livro.
1: Eu até
0: aproveitei isso, Bruna, no meio da sua fala, porque eu acho que é é, nesse sentido que você estava falando também, né? De que tudo bem existir algumas coisas, né? Ou Até ter essa preparação, mas também existiam algumas coisas que a gente discerniu que, enfim,
1: não vão ser mais a mesma coisa.
0: E ponto, né?
1: A gente, a, gente, a gente vai mudando mesmo, né? É. Deus vai mudando, mas ter sempre em mente que Deus está conduzindo. É uhum. Deus que está no controle, uhum. né? E como eu posso ser diferente? Como eu posso fazer diferença na vida de alguém com isso que Deus permitiu que eu passasse e me trouxe até aqui? Sim. É isso que eu tenho em mente. É um propósito, né? Sim, é um propósito.
3: É, queria só falar ainda sobre as fotos, porque enquanto a gente está conversando aqui, eu me lembrei que recentemente, um desses casos que eu citei, esses falecimentos próximos, né, é, essa amiga que ficou vindo ela tinha uma foto na sala dela com um o marido. Né, uhum. E quando ela ficou sozinha, ela ficava conversando com essas fotos. Sim. Só que isso não estava fazendo bem para ela. Sim. Né? E aí, é, muita gente fica com receio de falar. Uhum. E aí a gente fica numa conversa, como nós temos uma liberdade para isso, né? Sim. Que, às vezes, precisava realmente... Às vezes, não, né? Precisava disso, né? Quando ela tirou a porta, colocou então, em outro lugar, não precisa jogar fora nada disso, né? mas E aí, voltar para a realidade de que a saudade, sim, mas a pessoa não está mais ali. Uhum. A foto é só uma representação uhum. e que em vez de conversar com ele, que ela deveria então ir lá no quarto e orar, parece uma coisa fácil e não é, é, mas foi libertador para ela. Uhum. Né? Então assim, uma mudança simples, mas uhum. que já estava entrando na rotina da pessoa né, para tentar substituir aquela solidão, coisas assim. Então de novo é a observação como a Silvia já tinha falado. Né? Então quem está próximo Deve
0: estar atento a essas questões para ajudar. né? Sim, importante. Então, nós vamos agora para a parte final da nossa conversa, né? Relembrando que nessa segunda parte, nós falamos diretamente às pessoas que estão vivenciando o luto, né? Agora a gente vai falar em apenas dois tópicos para nós encerrarmos. Para aqueles que acompanham, né, que desejam ser uma ajuda significativa na vida daqueles que estão enlutados, né? e aí nós vamos então para essa terceira parte que, dependendo do tamanho desse episódio, vai se tornar uma parte 2 desse episódio, ok, para que você não enjoe tanto de nos ouvir, (risos) estou crendo que não, se você chegou até aqui, ao final dessa primeira parte, eu duvido muito que você enjoou, mas... Para a gente poder se organizar, talvez, né? É, essa terceira parte da nossa conversa se torne é, é, o capítulo 2 desse episódio. Mas então vamos lá. Su, como ser uma ajuda significativa para quem está em luto? E o que fazer e não fazer dentro disso?
1: Eu escrevi também e espero ter sido concisa. Mas não deixado de falar tudo o que eu acho que precisa ser feito. Sim. Eu escrevi, em primeiro lugar, procurar conhecer a pessoa, buscar informações sobre o falecido. Se não souber o que falar, é melhor ficar quieto.
3: (risos) Sim, sim.
1: Mostrar-se amorosa, disponível, ser intencional, estar preparado para crises, né? Sim. Não se surpreender. Ah, ontem ela estava tão bem, hoje caiu de novo. Sim, não, sim, não, nossa,
2: uhum. né é uhum.
1: importante. Terceiro, não usar frases, palavras de efeito, clichês, né?
2: Uhum.
1: Contar histórias tristes, sim. tentar mostrar que o sofrimento do enlutado é menor do que de outras pessoas com experiência de luto. Sim. Afinal, luto é luto, é. né? é nunca banalizar ou comparar a situação do lutado com outras experiências às vezes você quer "Ah, você está passando por isso, mas o fulano está assim, assim, assim isso é terrível é de de uma falta de sabedoria me desculpe Né? e principalmente saber permanecer em silêncio saber ser tão somente uma companhia porque às vezes a pessoa não quer falar é É que você fica ali Uhum, sabe? Sim. Do lado, sabe? Sim. Já é uma ajuda, já é uma... Uhum. Então, para você é, realmente depender, você sim. quer ser, é, fazer diferença na vida de alguém, quer ser uma ajuda significativa, joelho no chão, sim. peça a Deus para te colocar palavras corretas, fechar uhum. a sua boca, uhum. não deixar você ver o. o, o, o sentir ou pensar algumas coisas que não serão em nada úteis para a pessoa que está vivendo naquele momento. Que fazer realmente aquilo que Deus quer, ser um instrumento nas mãos de Deus. Você ser ensinável para você poder ser... para poder ajudar quem sofre.
2: Ótimo, ótimo.
0: Uma lista excelente sua. E você, Luciana?
1: Essa lista você lia,
3: acho que fechou, né, as orientações, mas eu acho que a gente precisa lembrar que não cabe a nós fazer a dor do outro desaparecer, é, é porque sim. a gente, nessa é, vontade de ajudar, né, uhum. e às vezes por tanto amor por quem está sofrendo ao nosso lado, a gente quer resolver, né, é. mas, é, então ter essa sensibilidade, a sabedoria... E orar por isso mesmo, como a Sueli falou, né que uhum. Deus nos dê sabedoria para ouvir
2: uhum.
3: e para falar, ser necessário.
2: Uhum, né? sim.
3: É, e uma das coisas que eu acho interessante também, é, que já foi falado em algum momento, é falar né, algumas histórias sobre a pessoa falecida que tragam boas lembranças, às vezes até engraçadas, sim. como a sua também já falou. Né? Uhum, sim. E agora, essa semana mesmo, eu enviei para esse marido de grupo
2: essa
3: querida amiga que tava fazendo grupo de discípulo e todas as semanas a gente é, eu cobro das meninas a memorização de um versículo.
2: Né? Uhum.
3: E aí eu anoto né, as minhas anotações, e aí eu tava conversando com ele e eu enviei para ele os versículos que ela tinha memorizado, porque a gente vai o encerramento dos disciplinados na semana que vem, né? E, Sim. Com certeza, se ela estivesse, ela estaria presente, né? Sim. Então, foi uma forma é, bem gostosa, assim, dele receber esses versículos que ele não sabia que ela tinha memorizado, uhum. né? Então, uma forma de lembrar da pessoa como alguém que estava buscando a Deus, é. e aí ele Deve saber, claro, né, os motivos e o contexto, né? Mas uma coisa só para complementar é ensinar o coração a cantar um novo cântico em meio às lágrimas e ao desespero. Isso tem em muitos textos que nós lemos, né? E aí o autor fala que nos salmos 120 ao 134, que são os cânticos de rumagem, é, é muito interessante que a pessoa faça a oração nesses salmos, né, lendo Sim. esses salmos, porque Sim. muitas vezes não consegue orar, então, esses salmos podem ser, nessa né, essa oração. Então, orar com ela, lendo com ela, ou para ela, né, uhum. esses salmos é muito interessante para voltar, né, a, a se lembrar do que Deus já fez e do que Ele ainda fará. Muito
0: bom. Muito <risos> bom. E você, Bru, gostaria também de acrescentar aí uma, uma palavra que pode ser uma ajuda significativa?
4: É, eu queria relembrar que... Eu acho que é o pastor David Fuhrman que vai falar que os melhores, o melhor momento dos amigos de Jó foi quando eles sentaram e ficaram uma semana chorando e não falaram nada. Sim. Então, isso que a Luciana falou, da gente entender que a gente não, não tem nada que a gente faça que vai tirar a dor da pessoa, isso é real.
2: Uhum.
4: Acho que o primeiro passo é esse, entender de que a gente não foi chamado pra isso. Sim. Mas que a gente foi chamado pra chorar com os que choram. Uhum. Sim. Então, se lembrar de que Jesus, quando recebeu a notícia de que Lázaro tinha morrido, ele chorou. Sim. Né? Por, pelo sim. Por ter. Por amar a Lázaro. Pelos sentimentos das irmãs, ele chorou. Então, a gente precisa ser sensível e sábio de perceber que haverá muito mais momento de silêncio, lado a lado, do que de palavras. E que ter alguém do do nosso lado, eu acredito, né? Chorando será um ato de amor muito mais profundo e reconfortante do que ter alguém tagarelando na sua cabeça. Então, ouvir, ouvir, ouvir. Apenas. Que vai chegar o momento do choro, mas eu acredito que também depois vai chegar o momento de ouvir, e ouvir, e ouvir. E ouvir sem querer consertar, ouvir sem querer julgar, sem querer corrigir, sem querer trazer uma palavra de, sei lá, de conforto, de ânimo. Vai haver esse momento de falar. Mas eu posso estar errada, mas eu acho que não é nesses primeiros momentos. primeiro momento mesmo é chorar junto e depois ouvir. E a pessoa que tá em luto, a gente precisa lembrar de que ela tem um salvador. Sim. E a gente também tem. Uhum. E não somos nós. Sim. E esse salvador é suficiente para ela nesse momento de dor e para nós também, para nos auxiliar a auxiliá-lo.
2: Sim. É
0: uma dependência de ambos, né? Acho que, assim, vocês tiveram essa, essa mesma fala no sentido... e aí eu já vou, a partir disso, para o nosso último tópico, né? Dessa necessidade de de nós não termos a ansiedade de querer curar a dor da pessoa, né? Então, ter essa sensibilidade. E e o ouvir, né? E, E essa necessidade da gente... Não, não querer, é, através das nossas palavras, arrancar essa dor, né, também não tira o lugar de, de fazer, né, fazer ações. A Sueli listou algumas delas também que aconteceram com ela, mas uma coisa que é importante e, e que às vezes acontece, né, uma palavra para quem ajuda, você falar assim a pessoa, olha, quando você precisar de alguma coisa, você me avisa, nem sempre a pessoa vai ter essa condição de, de discernir o que ela precisa, então, ser sensível a, ao Senhor, né, de, de se fazer instrumento de Deus, como a Sueli disse também no início, né, é, é, é fazer, sim, não, não de forma, veja, é sempre com equilíbrio, né, não de forma invasiva, não contra a vontade da pessoa, mas eu digo assim, pequenas ajudas, pequenas coisas, necessidades que você percebe e que são possíveis de fazer. E nem sempre a pessoa que está em lutada ela vai falar, né, porque ela não de repente ela não quer falar, ou de repente é, ela não discerniu até aquilo, né, e aí eu quero ir para nossa última pergunta, que é uma palavra de encorajamento para quem, então, está ajudando em lutado, e, e aí eu já quero mencionar até um dos livros que, que o ano passado eu ouvi pelo aplicativo da Pilgrim, da Nancy Gauthier que tem aí um ministério é, é, bastante expressivo com lutados, né, ela mesma com o esposo, tem uma experiência de perda de dois filhos, e ela escreveu alguns livros nesse tema, e um deles, o que eu vi se chama O que dizer ou não para pessoas de luto? excelente. Mas uma coisa que a Nancy também diz muito, é que muitas vezes a gente pode, é, talvez por não ter experimentado uma, uma, uma perda de alguém, né talvez por é, não saber o que dizer, Né? a gente gente pode até fugir de alguém que está em luto. né? E a Nancy diz que não é muito sobre as palavras certas somente, né? mas é sobre reconhecer aquele luto, reconhecer aquela dor. né? ela ela vai falar de muitas vezes o quanto quem passa pelo luto e eu posso dizer em alguma medida que isso é verdade e aí vocês também podem dizer se é ou não, como é gostoso ter essas lembranças vindas de outras pessoas sobre a pessoa né, que que faleceu e que você nem sabia. Né? sobre uma experiência sua com aquela pessoa, e que, que a mãe que perdeu, o pai, enfim, a esposa, a esposa nem sabia como aquilo enriquece, é gostoso, é consolador. Né? Mas talvez também você pode não conhecer a história, e aí a Su até deu uma dica inicial, procure conhecer a história. Né? Mas eu diria assim, se, não, não, não deixe de se apresentar em amor por medo. Né? Eu já começo dando essa palavra de encorajamento, por medo de errar. Né? mas seja sensível ao Senhor em amar, simplesmente, em se deixar ser usado, não quero ser repetitiva nisso, mas, mas dá essa palavra de encorajamento, que reconhecer o luto é importante, inclusive num dos textos que eu mandei para elas, da Nancy Guthrie, diz né, que como você quebra essa barreira entre você e quem está em luto, é de fato, inicialmente reconhecendo que há um luto ali, que há uma perda, você acha isso também? Isso. E que palavra você daria de encorajamento... para quem deseja se aproximar e ajudar alguém lutado?
1: Ah, eu, eu pus também tudo em forma de... Dicas. De conselhos uhum, aqui. Uhum. Coloquei. Ame a pessoa enlutada como Cristo nos ama. Sim. Lembre-se que Deus é amor... e é Ele... e Ele a ama... ou ama, né... quem for o, o que estiver aconselhando... Que você não está sozinho, que Deus Deus é que proporcionou essa experiência para você. Isso está dentro do plano de Deus para a sua vida. Não é por acaso, né? Deus não faz nada por acaso. né? Você está perto dessa pessoa que está vivendo o luto e tem essa oportunidade. Acima de tudo, você está sendo um instrumento de Deus na vida dessa pessoa. Então, olhe com esses olhos, né? Ore e aí eu coloquei Ore pelo enlutado e com o enlutado né Sim. É, interceda continuamente para que ele se sinta para que ele sinta o amor de Deus através de você que você seja esse canal do amor de Deus na vida dessa pessoa que está sofrendo com o luto né para que ela te ouça para que ela não se feche mas que, que ela se sinta confortável em se abrir com você, né?
2: Uhum.
1: E lembre-se mais uma vez, você é instrumento nas mãos do Senhor, é a Ele que você está servindo para a glória dEle, pois no Senhor o seu trabalho não será vão, e eu já coloco o primeiro versículo, que é 1 Coríntios 15, 58, né? para não se desanimar, para sempre ser firme, porque no Senhor o nosso trabalho não é vão E eu estou vendo isso realmente como aconselhamento bíblico. Sim. Uhum. Né? E outro versículo, né, só para encerrar, 20, é, Jeremias 29, 11. Porque Deus é quem sabe os planos que tem para nós. Nós não sabemos nada do que vai acontecer daqui meio segundo.
0: <risos> Sem dúvidas. Amém, Su. Muito obrigada. Amém. E você, Luciana, uma palavra de encorajamento aí, quem está querendo ser ajuda?
3: Então, diferente da Sueli, eu amo ler livros. <risos> e um dos livros que nessa área é, tem me ajudado muito a repensar e viver na prática essas questões é o Alegria no Sofrimento, que a Lívia depois vai responder. Colocar né, a indicação que, como uma igreja próspera e seu pastor, aprenderam a sofrer bem. né? E uma das coisas que eu tirei de lá né, e coloco aqui é que ele escreve que conhecer e confiar na verdade do caráter de Deus não nos protege do sofrimento, mas nos protege enquanto sofremos. E aí, talvez, você que está nos ouvindo esteja enlutado ou procurando ajudar alguém nessa situação, né? Uhum, uhum. Talvez você conheça bem as aflições que acompanham o, o rastro de angústia deixado pela morte de alguém amado, né? Sim. E a frustração e a perda podem ter te atingido a ponto de te deixar sem alegria e até sem segurança, né? Mas tem um versículo que a gente sempre gosta de falar em aniversário, que Moisés escreveu, Salmos 90, 12. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio, né? Mas é, a minha palavra é como você quer viver os seus dias daqui para frente, né? Os dias realmente têm valor, os seus dias, da sua vida, né? Então, contar os dias é, sim, contabilizar, né? Uhum. Mas é também usar bem esses dias, uhum. bem vividos, né? Porque nós somos finitos, mas Deus é infinito, né? Então, sim. Ele conta os meus dias e Ele conta os dias e contou os dias de quem Ele levou para si, né? Sim. Então, isso reforça o quanto Ele é bom e soberano. Uhum. então escolha confiar no Senhor e na obra que Ele está realizando. Corra para Deus, né? Uhum. Embora você não saiba como vai ser a sua vida daqui para frente, se é recentemente que talvez você esteja passando por isso, é, esse autor ele escreve assim: você pode pular as páginas da sua história e ler o final, porque se Jesus é o seu Senhor, então Ele prometeu voltar por você. E nesse dia ele vai enxugar toda a lágrima. Né? Então você terá sim os seus felizes para sempre né, com ele. Porque Cristo sofreu e morreu para se aproximar de nós. Né? Então ele ressuscitou para nos libertar do poder da morte. E ele vê o seu coração. Né? O Salvador conhece a sua dor, ele deseja te redimir. E se você ainda não o conhece, Vá até ele né, e receba misericórdia e esperança. Porque ele conhece sua história porque foi ele quem a escreveu. E ele pode começar um capítulo completamente novo ainda hoje.
0: Amém. Então, aí, palavras inspiradoras para quem deseja ser ajuda, né? Você pode se inspirar nessas palavras também. <risos> para poder dizer a quem precisa. Bru, e você?
4: Eu queria começar com uma citação... De, da Elizabeth Elliot em seu livro Sofrimento Nunca é em Vão. Uhum. Ela vai dizer assim, o sofrimento é um mistério que, nenhum, que nenhuma de nós tem, de fato, a capacidade de, de perscrutar. Então, a gente precisa, como alguém quer ajudar outro, a entender que a gente ninguém tem essa capacidade mesmo de é, investigar até no fundo para chegar e conseguir... aliviar a dor do outro esses dias eu tava conversando com uma amiga a respeito de uma outra amiga que tá passando uma situação muito difícil com a mãe e eu falei assim pra ela eu queria fazer alguma coisa mais mais prática assim, sabe, pra tirar a dor dela e daí conversando com o Thiago hoje ele falou assim, então, mas esse não é o seu ministério esse é o ministério do espírito ele é o consolador não é você esse é o ministério de uhum. Deus, o Pai, que é chamado por Paulo de do Deus de toda a consolação. Uhum. Então, o que me ajudou, em, todo, em, em, em todos os arquivos que vocês compartilharam, em pensando através da palavra que, como diz a sua, é suficiente para esse momento, como eu aprendi, sabe, Lívia, porque eu ainda ia com esse intuito de querer zerar a dor da pessoa. Uhum. e Sim. hoje eu posso falar para vocês que eu entendi que eu não fui chamada para isso Sim. porque eu sou insuficiente, porque eu sou incapaz porque eu sou tão pecadora quanto o outro que tá está enlutado uhum. mas que Jesus nos prometeu que ele enviaria um outro uhum. um outro ajudador, um outro consolador e que nós recebemos o Espírito Sim. da Verdade e nós Amém. temos acesso ao Espírito Santo de Deus. E que por termos esse acesso, nós precisamos, então, auxiliar essa pessoa que tá, está em lutada a ter de novo essa comunhão com esse Espírito, porque o Espírito de Deus é suficiente para consolá la uhum. E a gente só é, é, talvez, um lembrete, um instrumento para lembrar mesmo a pessoa. Olha, a gente tem o Espírito de Deus, ele pode consolar, ele é capaz disso... E daí eu me lembro de Paulo falando né, para os coríntios. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, que nos console em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para a consolação de vocês. A qual lhes dá paciência para suportarem os sofrimentos que nós estamos padecendo. Então, essa consolação ajudava os coríntios a passarem por por esse momento... Que Paulo estava sofrendo também. Então, os dois lados são consolados pelo Senhor... Para juntos terem paciência de passarem por este momento... E ao fim, como a Su falou, glorificar ao Deus de toda a consolação com as suas vidas.
0: Amém. Muito bom, queridas, muito bom. Todos, todas as palavras, tenho certeza, muito úteis ao coração de quem está nos ouvindo. Eu creio nisso. Né? E agora nós vamos para essa parte final. Vocês, é, acho que talvez a, a Lu citou, né, eu citei algum livro e tal, a Bruna também agora, mas. É, indicações, se vocês querem dar algumas indicações finais fique à vontade, não precisa ser em ordem quem não tiver, quem tiver, sobe o microfone e manda ver
3: é, eu tenho essa indicação desse livro que já citei eu não sei se a Bruna vai falar, mas o sofrimento não é então, Sim. acho que é bem necessário, né Sim. e eu tenho só uma sugestão para quem ainda não teve o interesse de é, Ver a história do hino Sou Feliz com Sim. Jesus, né? É, porque é um hino tão conhecido, tão cantado, né?
2: Uhum. E
3: eu acho que vale muito a pena, talvez um linkzinho para a história desse hino, Sim. Porque eu finalizaria com a última estrofe, né? Que é, A vinda e o Anseio do meu Salvador em breve virá me levar ao céu onde vou para sempre morar, com remidos na luz do
4: Senhor.
0: Amém. muito bom mais alguém?
4: eu queria indicar dois livros tá é Anatomia de um Luto e Anatomia de uma uhum. Dor do C.S. Lewis uhum. são livros extremamente difíceis <risos> é, nada diferente do que ele escreve mesmo mas assim, muito real que trata de uma dor muito profunda e muito real e O Sofrimento Nunca é Vão, da Elizabeth Elliot
0: muito bom Indicado duas vezes aí,
1: hein? Vai ganhar... <risos> Fala, Sul. Olivia, é, não, eu só quero uma, uma palavra que me... que eu sempre lembro e que é gostoso, né? É, nos lembrarmos que estamos aqui de passagem uhum. e que estamos em contagem regressiva. Sim, né? sim. Cada dia é um... é para quem perdeu, né? Para quem... Usar essa palavra perdeu, está separado de alguém pela morte, que Sim. Sim. a vontade é regressiva. Cada dia que passa, ela está mais perto de encontrá-la no céu. De é isso lugar, mesmo. Como a Luciana falou, com a pessoa amada, novamente em alegria perfeita. Hum. Paz perfeita com Deus e com Jesus.
0: Amém. Amém. E é isso. Sobretudo, lembrar daquilo que. Paulo vai dizer mesmo, né? Onde está a morte, a sua vitória. Onde está a morte, o seu aguilhão. Jesus, na morte de Lázaro, né? O que ele queria revelar ali é que ele é de fato a ressurreição e a vida. Então, é, a ressurreição implica que alguém morreu, né? Ele ressuscitou primeiro, e aqueles que creem ressuscitarão com ele. Então nós conversamos aqui, compartilhamos de coisas tão intensas, profundas, né? mas também de conselhos práticos, justamente no objetivo maior de encontrar uma forma de ajudar, de encorajar, de trazer esperança, clareza à vida daqueles que têm experimentado. Não exatamente a perda de alguém, mas a ausência temporária. Estamos em contagem regressiva, sem dúvidas. É, eu queria deixar uma indicação, não é de um livro, mas é também, né, em complemento a esse episódio, a live que o pastor Fernando Leite fez recentemente sobre a perda ou a separação momentânea da sua esposa, Giane. É extremamente edificante também, eu vou colocar o link aqui na descrição mas também, nada diferente dessa conversa, com uma clareza, com uma esperança e com uma honestidade do que frágeis que somos, (risos) passamos nessa realidade, por enquanto, por enquanto, porque é essa esperança que nós temos em Jesus. Eu queria, assim, deixar mais uma vez profunda gratidão às minhas amigas. Estamos aqui há quase duas horas gravando o episódio, compartilhando, falando, nesse esforço que não é na nossa força, porque se fosse, não chegaríamos até aqui, mas é totalmente, assim, crendo mesmo que que é o Senhor quem usou as nossas palavras. Então, que Deus te abençoe, você que nos ouve. Eu quero orar por você e quero me despedir aqui dessa temporada que foi tão especial, terminando com esse episódio tão significativo no tempo que nós vivemos e na história, né? cada uma de nós tem e daqueles que nos ouvem, então gratidão a você também, nosso ouvinte que veio nessa temporada ouvindo todos esses episódios, que Deus te abençoe e que a gente possa se encontrar mais algumas vezes pela frente, se ele permitir a nossa vida do início ao fim, já está determinada por aquele que nos criou nós podemos confiar nisso sem medo mas certamente descansando que ele sabe bem O fim desde o começo. Eu vou orar. Nosso Deus, eu te louvo por esse encontro. Esse encontro com essas minhas amigas, tudo aquilo que nós compartilhamos aqui nessa conversa, mas muito mais. O encontro que essas palavras tiveram com o coração, com os ouvidos que nos ouvem. Te pedindo, ó Deus, que tenha sido mais do que um encontro com palavras, mas um encontro com o próprio Senhor. Através da tua palavra que foi proclamada aqui. Jesus é tudo o que nós precisamos. Ele, de fato, sacia a sede da nossa alma, a falta, o vazio. Somente Jesus preenche. Então, nós podemos... preenchidas por Jesus, satisfeitas em Jesus, satisfeitos em Jesus, enfrentar a dor, o sofrimento com uma perspectiva completamente diferente. De que sim, é momentâneo, é passageiro, mas de que também nós não estamos sozinhas. Nós não estamos sozinhos. Tu és grande consolador das nossas almas e do nosso coração. Sobretudo, Pai, porque o teu filho Jesus sabe o que é padecer. Ele sabe bem o que é a dor... E o Senhor também conhece as nossas dores e fragilidades... E de todos aqueles que nos ouvem... Então eu te peço isso, ó Deus... Encontre cada coração na sua dor... E que na dor... Essas pessoas encontrem também um consolo... Que é sem igual... Regenerador... Um consolo que é, sustenta nos dias mais difíceis... E talvez esse seja um... Mas que o Senhor renove as forças dos fracos... E lhes dê bom ânimo. Em nome de Jesus e com gratidão que eu oro. Amém. Este foi mais um episódio do podcast Este Dia e Aquele Dia. Para ter acesso a outros textos e outras informações, acesse o site esteaquele.com. Obrigada por ouvir e até a próxima.